0: Muotoilustahan voi tunnetusti olla tämänkin shown parissa montaa mieltä, mutta mun mielestä yksi ehkä niin kuin mielenkiintoisin arvosteluasteikko löytyy tämän Twitter-keskustelusta, jossa tota muuan autoutuutta autoutuutta kommentoi, kommentoitiin tota keskustelussa, että Muun muassa että sanankäänteellä, että Sang haluaisi varmaan muotoilijansa takaisin, johon Sang Britannia Britannian edustaja on vastannut, että emme halua. Ja siinä kohtaa, jos niinku Sang kieltäytyy ottamasta kunniaa auton designista, niin. Tota, tai voi sanoa, rumuista. että tehtävä. Te, niin, niin, niin tota, voi, koko muotoilijasta. Niin, voi, voi tuota, mun mielestä todeta, että oh, ää, pieleen meni, että tota, Urho Matti uusiksi meni, mutta sen sijaan se onkin ekstramatti. Tervetuloa ajatuksiin autoista podcasti pari, jos jälleen kerran pohdiskellaan sekavia ää, tota, tämmöisen pimeän näköradion kautta autojen muotoilusta ja vähän muustakin kanssa, tätä audiovisuaalista täytepläisyyspakkausta juontaa. Lauri Htienen. Morjesta, morjesta. Ja tuttu tapaan, minä olen Aake Kinnunen ja ää, sitten tämä järkyttävä elefantti tässä keskustelussa, eli BMW XM Concept. Se rumempi ruveta... XM.
1: Joo, mä oon puhuttu XMstä paljon ennenkin, mutta nyt valitettavasti aiheena ei ole Citroen Mainittu. Joo, tota, eli BMW julkaisi tuossa tämän nauhoitusta edeltävinä päivinä XM Conceptin, ja tota, äh, molemmat kirjaimet nimessä kertovat paljon X, koska kyse on katumaasturista. Ja M, koska kyse on jonkunnäköisestä BMW Motorsportin 50-vuotisjuhlasta. Ja tämä on ehkä ensimmäinen kohta, missä mulla on vähän niin alkaa niin filmi, siis ajatus katkeelee. Eli BMW Motorsport pakotettiin, tai siis juhlista ei varmastikaan pakotettu, ihan itse ovat varmasti keksineet, ei varmasti ole tullut mistään niin kuin ylempää käskyä. Juhlista 50-vuotista taivaltaan moottorurheilun parissa julkaisemalla otaushybridi Ja Siis voi sattua kelle vaan.
0: Joo, ja sitten tietenkin... Olisiko ollut helpompaa laittaa lehteen ilmoitusta en juhli. <laughs> Juli ulkomailla poissa vaiheesta. Ja
1: siis on mikä potentiaali tässä on, ollut, koska siis ilmeisestikin äh, en ole tehnyt kotiläksiä taaskaan. Tervetuloa ajatuksia pariin. <laughs> Mutta tota, mä en muista, mitä BMW käyttää totta, tässä kohtaa niin kivialamuurauksena. Koska tota, äh, jo- jotain viittauksia mä näin M1, mutta eihän
0: se nyt se voi olla, kun sehän on hetkinen. On siitä tuossa tota, takalasin, äh, takalasin niinku yläkulmaan on laitettu tuo Bemarin logo niinku tavallaan samalla tavalla kuin se oli tuossa M1 takakontissa. <laughs> ei siis mä tarkoitan, mä luin jotain viittauksia M1
1: autona, mutta ei siis M1 tuli 78, kun BVM GmbH on perustettu 72. Eli tosiaan. Ihan kohta tulee
0: 50. juhla. Joo, 15. se oli juhla. 24. toukokuuta muistaakseni, koska tota, mä kirjoitin viime viikolla itse asiassa jutun, missä tota, kyseinen osasto oli siis juhlimassa kyllä 50. ensi vuonna, mutta silloin niin kuin ideana oli se, että, että autoihin on BMW M ja M Sport autoihin saa siis tota, halutessaan retro-logot, eli siis ne alkuperäiset motorsport-logot, mitkä on semmoiset 70-luvun funk-tyyliset, missä on ne punainen ja sininen, ja sit se lilaa tumman sininen vähän aikakaudesta riippuen, niin, tota, niin ne korvaa perinteiset B-marin konepellissä ja takaluukussa. Ja sit toinen, mitä siinä samalla tuli, niin tota, ne tuo takaisin muun muassa niitä vanhoja BMW-m-autojen erikoisvärejä. Et siellä oli onko tota, se Daytona vai olet ja, ja sen tyyppisiä niin näitä lounge, M-mallien launchivärejä, niin niitä tuodaan takaisin. Ja se kuulosti niin ihan hauskalta. Joo, tuo on mun mielestä toi on niin se hyvä tapa juhlia. Ja onhan niillä ollut takavuosina
1: erinäköisiä konseptiautoja, millä, mä musta, mikä se uusin oli semmoinen m 1 uudelleen kuvitelma.
0: Ja kaikkein... Joo, ja K- sitten oli se, mikä se oli se, oliko ja sällästä oli joskus 4 5 vuotta sitten ihan Joo, makee. oli.
1: Että tavallaan niin tämän asian ympärillä on pyöritty aika paljon. Ja tähän juhlaan on, koska tota, onhan toi, niin toi katalogini aika ähm, Itse asiassa katoin tosiaan ensimmäinen Amologollinen auto oli E12, M535i, ei tietenkään varsinaisesti M-auto, mutta niin M brändätty. ja ilmeisesti M1 vuonna 1978 oli ensimmäinen, niin kuin... no M1 totta kai on aika vahvasti M-auto, kun se ei ole mikään versio, vaan puhtaalta pöydältä tuommoinen, mutta tota, sitten... Mm. Sitten tota varmaan M635CSI voisi sen olla, sikäli ensimmäinen, että siinä oli kuitenkin aika pitkälle M-tekniikka siinä missä niin M535 oli, oli lähinnä niin M-optiikka ja sinänsä ihan mainio moottori. Mutta tota, jos sanotaan, että nykyään nämä mallinimet on johdonmukaisia, niin ei toi kyllä aika helppo olla, että sulla oli M535I, joka ei ole M-auto, ja sitten se oli m 635 CSI
0: joka oli M-auto. Joo, ei se tota ihan, ihan helppoa ollut. Että siinä kesti mun mielestä sinne 80-luvun tienoille, että se löytyi se tavallaan se rytmi, että, että ne on sitten M3 ja M5 ja niin poispäin sitä mukaan, mitä tota firma sattuu olemaan kiinnostunut. Sitten välillä on ollut jotakin, jotakin tota CSI-poikkeuksia siellä, mutta se perustaso löytyi ja sitten taas... Niin 2000-luvulla jengi muistaa sen, että pitkään pohdittiin sitä, että mikä on ykkössarjan M-version nimi, koska tota M1 on varattu niin kuin vähän muihin käyttöihin, eli sehän on, on tota se, jos miettii, mietitte, että miltä näyttää, kun BMW tekee Lamborghini, niin se on se auto, niin, <tos> tota, niin, niin miltä sitten ykkössarjan M-mallia on, mutta sehän oli sitten 1M.
1: Joo. Mutta tota, musta tuntuu, että mä oon niinku niin paljon varsin varsinaisen pihvin ympärille, että tota, tiesiköhän menee vähän asiaa.
0: elefantti tässä keskustelussa alkaa olla aika kärsimätön, mutta mä vähän pelottaa. Eli, eli ongelmahan on siis se, että tota,
1: tämä on hankala ehkä niinku, tälleen, niinku tämmöisessä ää, tuoda esiin, mutta... tämä, tota, toi... ehkä myös onni tässä tapauksessa.
0: Joo, se on, se on kyllä... Me, se on... Voidaan, tota, me voidaan ehkä pistää tota, tämä kyseinen hilavitkutin, tämän tota, jakson promo, promokuviksi, niin tota, kaikki tietää, mistä on kyse. Joo, koska siis toi XM-hän saa Tesla Cybertruckin
1: näyttämään muotoiluiselta misteriakselta. No suurin piirtein sama määrä poligoneja. No, tota, tässä on, jos tätä ongelma aloittaa avaamaan, niin me puhuttiin joskus, siitä varmaan vuosio, BVIX, jonka mä silloin sanoin, Muistaakseni aika suoraan, että se on vähän järkyttävä. Niinhän se on. Ei mun sen se muuttunut. Paitsi sikäli, että IX on autona yllättävän hyvä. Ihan siis hieno ja Se on kaiken muuten puolen kieno auto, mutta se näyttää... Ja se on ihan, ihan jeppis, jos pääsee ovesta sisään.
0: Sisätilat on hyvät. Kuten itse asiassa näyttää olevan kuvien pyrsteemässä XM-mallissa. No, se oli muulla kanssa niinku reaktio, että tota, tässä xm oli yhättävän paljon, mun mielestä, lainattu, otettu vaan niin partsbin kamaa, siis mitä B-Mari käyttää tällä hetkellä. Ja, siis isustassahan nyt ei varsinaisesti ole mitään vikaa, että pari ruutuu ja tuttu ratti ja, ja toi vaihdevalitsin ja Joo, mutta tota... Ähm, Ieksen kohdalla pohdin
1: sitä, että Bemari oli muistaakseni silloin jo julkaissut M3 ja M4, missä tuli esiteltiin tää Majava maski, joka tavallaan puhuttiin, että sen, se perustuu niinku shokkiarvoon. Et tavallaan shokera me huomio Ieksa seuraava askel pitää tehdä vielä shokeeravampi. Ja mä mietin sitä, että tämä ei ole kovin pitkä strategia, koska ihminen tottuu siihen, että siihen shokkiin ja turtuu. Ja miten pitkään BV pystyy tätä jatkamaan? Ja valitettavasti täytyy sanoa, että aliarvio on aika pahasti, koska tota X-mallilla BV todisti, että Ieksen jälkeenkin voi tulla vielä auto, mikä sokeraa ihan rehellisesti amatöörimäisyydellään ja rumuudellaan. Et nyt tässä on niin kaksi, kaksi asiaa vielä, Et on autoja, mitkä on niin subjektiivisesti rumia. Et ne ei vaan niin mieletä omaa silmää, mutta niistä näkee, että ne on periaatteessa ihan hy, niin hyvää viimeisteltyä työtä. Että mittasuhteet on ihan ok, kaikki asiat on mietitty ja se auto näyttää niin kuin autolta jokaisesta kulmasta. Ja sit on auto, jotka on niin kuin, äh, ihan puhtaasti niin halvannäköisesti tavallaan tehty. Et vaikka, no mittasuhteet ei tietenkin välttämättä ole oikein ollut niin että päätettävissä, mutta niin kuin pinnan muodot, miteltä se auto näyttää eri kulmista. Ää, miten kaikki niin kuin, grafiikat auton pinnassa eli ajovalot kaikki tällaiset, että miten ne menee tavallaan se, että niin kuin, mitä enemmän sitä hio on, niin sen on autoja, mitkä niin kuin, näyttää halvalta se on vaikea niin kuin, avata, että mistä se tulee mutta todennäköisesti minulta tulee mieleen kuin Jeep Compass vaikka tai Dodge Caliber, niistä näkee, että on niin halval muoteltu auto mm. niin tämä XM onnistuu astumaan tähän miinaan, että se näyttää keskeneräiseltä, se näyttää halvalta ja sitten toisekseen se näyttää yliyrittävän provokatiiviselta, että se yrittää vain shokerata, mutta tavallaan on selkeästi tujottanut tässä Cybertruckia ja miettineet, että miten he pystyvät tekemään saman. Ja ne on pystyneet... Niin ne täysin BMW? Niin, ja ne on, ne on onnistuneet tavallaan tekemään auton, joka on ehkä vieläkin rumempi, koska Cybertruck on sen tässä niin koherentti. Mutta tässä XM on niin kuin yksityiskohtia, että se on yksityiskohtia. Niin kuin... Mitä sä jossain vaiheessa sanoit, että vuotoilet on lähettänyt ideoita ja joko on ne kaikki autoon ja sit ne on vaan kesken. Että ai, sä, ai sä halusit tehdä ton tolleen? Se, se istuu aika mielenkiintoisesti. Tämä on
0: takalampuista on aika mielenkiintoista, että mun C-pilarin on mutta... <laughs> joo, joo, siis tota, ö, sen verran taustatusta, että muun muassa autoblogilla oli jo ihan hyvä, hyvä tota, nippu kuvia siitä, että millä tämä auto näyttää luonnossa, koska BMW on itse suosinut näitä tota, rendereitä, joissa se ei näytä ihan niin hirveeltä, Siis niin sanotaan, että se ero on nyt se, että näyttääkö se 99 pinnaa vai 100 pinnaa hirveältä. Että minimaalinen, mutta on kuitenkin. Ja tuota, noissa live-kuvissa niin sitten näkee, että esimerkiksi niin tak, pyörän kuulom tai niin kuin takakulma ja, ja takakontti, niin ne tavallaan ne on niin kuin pakotettu, että auto pitää liittyä samaan autoon. ja Mielellään olla vielä jollain tavalla vesitiiviitä, mutta se näyttää siltä, että yksi suunnittelija on muotoillut sen auton kylkilinjan katsomalla sitä autoa suoraan kyljestä ja yksi on muotoillut takaluukun katsomalla tota auton perää suoraan perästä. Ja sitten kun on pitänyt todeta, että nämä erilaiset 2D-hässäkät pitäisi sovittaa samaan autoon, niin sitten on todennut, että ei kun odotan, nyt kyllä me fiksataan tämä jotenkin. Ja sitten on vaan vedetty sillä että no jos tuohon laittaisi vaikka ton muotoisen paneelin, kun tämä jäi tuolta keulasta yli, niin, niin ehkä se pitää vettää.
1: Joo. Sä siis ton to, to osalta mulla Tuli kyllä tämä Shang homma kanssa mieleen, koska äh, Shang hän on ollut niinku, takavuosina aika mielenkiintoisen auto niinku joku äh, rodiusta ja vastaavaa, missä niinku, selkeästi niinku, näkee, että siellä, niinku, mieti... siellä niinku, kukaan miettinyt, miltä auton pitäisi näyttää. Ne on vaan lyhennyt pari ideaa kasaan ja laittanut tuotannon käyntiin. Mutta Bema Rong-yman on se, että Shang on tuntu, tyytynyt parin romaan ideaan niin Bemari on niin laittanut niitä kahdeksan per kuvakulma Ja sit asiaan toi... Joo, niin tässä ku... ei ole kyllä säästelty. Ja sit samaan aikaan toi yrittää olla semmonen niinku... Skifi, eli tavallaan
0: niinku cybertruck vastine. Joo, sit... siis tavallaan mä näkisin tämän niin, että jos Cybertruck on se, millä Robocop saapuu paikalle, niin tää on se, millä tota se OCP-yhtiön paha, paha johtaja saapuu paikalle. Niin siis, tästä
1: puuttuu tavallaan se niin kuin koherenssi, että ihan kuin kukaan ei olisi ollut niin kuin vastuussa. Ja sitten tämä saa, totta kai niin kuin, ehkä, ehkä helppo voisi palata siihen, että miksi tämä on olemassa. Miksi BMW juhlistaa BMW Motorsportin 50-vuotista historiaa, josta on kuitenkin valitettavasti vasta viimeinen noin 10 oltu tekemisissä, Katumaasturien kanssa, tai onneksi vai viimeisen vuosikymmenen, katumaasturien kanssa, niin miksi siitä tehdään nyt tämmöinen? Niin Syhän on ihan puhtaasti se, että ilmeisesti ollaan markkinoilla brändillä ja ilmeisesti rumuudella vaan on väliä. Eli BMW ei riitä brändinä, tarvitaan BMW M. No, sitten tarvitaan olla katumaasturi, sitten tulee X, nyt meillä on BMW XM-kasassa. Ja tämä on selkeästi niin kuin muun malliston yläpuolella kilpailemassa. Sellaisia muotovalioita, kuten Lamborghini Urus, Bentley Bentayga vastaan, ilmeisesti Aston Martin DBXn myynti takkuaa sen takia, että se on ihan siedettävän näköinen auto, toisin kuin nämä kaikki edellä mainitut kilpailijansa.
0: Niin, no tavallaan Aston Martin DBXn ulkona, ei ole mitään vikaa, mutta siinä on ongelmana se, että ostaja saattaa helposti päätyä ostaa Ford Focus aktiivinen. Joo, siis
1: se on eri ongelma, mutta tavallaan se on ihan uskomaton, että kun niinku tällaisten eliittikatumaasturien sarjaan. Minun niin mielestä esimerkiksi sanotaan, että joku on uutta Run-Roveriä nähnyt livenä, mutta kaikki edelliset on ihan jes-näköisiä. Eka ja kolmas, todella hienon näköisiä. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että sä voit tehdä luksuskatum- luksusmaastoauton, joka näyttää arvokkaalta ja hyvältä. Mutta sitten, kun mennään tavallaan sinne niinku yli, ylimmän hyllyn maastoautoihin niinku imagollisesti, en mä sanonut ominaisuuksiltaan, mm. niin ne on
0: kaikki aivan järkyttävän rumia. No, mut säkään on katso, romu rumuudesta pitää maksaa. Mut tämä on mun mielestä vähän niin kuin
1: nykyautomaailman ongelma. Mä oon, mä oon puhuttu ennenkin tästä, mutta niinku Tämä sanoisi, mistä automaailmassa pitäisi innostua, kun noin tavallaan noi, niinku Tomika pitäisi olla niinku se hienoista hienointa. Niin kun on, on vaikea sanoa ru, rumempia autoja markkinoilla kuin vaikka Urus tai BMW XM. Alka 80 tonnella saat sä mitään niin rumaa, paitsi ne käytetyt
0: sangjongit, eikä ne itse asiassa ole ihan niin pahoja nää. Niin tota, jotenkin tuntuu, että tuo, tuo toi segmentti on vähän sellainen, että, että halutaan sitten luoda semmoista niin ku, eksklusiivista ja trendsetter että, että sitten en tiedä, näyttääkö niin ku, kymmenen vuoden päästä kansanautot teksturivikaselta poligon jotka on kostettu kirveellä ja tota, sillä, että vaitetaan 3D-modeliin, että täytä aukot, mutta en tiedä. Vaikea nähdä, että noista tota, tulee... Niin, en, en kyllä oikein usko. Kyllä mä luulen, että noin jää, jää tonne tota, ää, jalkapalloilijaluokan autoiksi.
1: Joo, se olisi tosi kiva, että joku niinku, mm, erilaisten ihmisten, eri niinku, kulttuurien, eri demografioiden niinku, ostokäyttäytymistä ja yleisesti... Niinku, niinku, unelmoinnin kohteita
0: ymmärtävä niin avaisi tätä. Että... Joo, ja voihan se tosiaan olla, että, että niin tietyissä segmenteissä, ei varmaan ehkä just tuon auton kannalta tärkeissä segmenteissä, niin tuota, pidetään jotenkin tosi makeena tai raikkaana, tai sitten se on vaan niin en, en, ihan ensisijaisen tärkeää, että se on jotain muuta kuin mitä kavereilla on. Öö, ja just niin äh, Bemarin muotoilusta on puhuttu viime vuosina noista isoista munuaisista, niin nehän on ilmeisesti niin hittijuttu, Aasiassa, varsinkin tota, ne niin kuin perinteiset monoiset joita paisutettiin. Mä en tiedä, onko nämä pystymalliset M3-munuaiset ollut, tota, hit- tai majavahampaat hampaat ollut hitti missään. Mutta. Se on ihan totta, ja silti mä
1: oon se, että ää, mä en tiedä, tavallaan kun tässä on se, otettu nimeen mukaan toi M selkeästi niin boostaamalla statusta, niin etenkin asiaalismarkkinat, niin kiinnostaako niitä M sitten niin paljon, että siitä on hyötyä? Jos kyllä, niin eikö niitä haittaa yhtään se, että oli niinku brändillisesti mitään yhteistä BMW Motorsportin kanssa, paitsi mm. se, että on toi mitä 700 plus hevosvoimainen lataushybridi, että kyllähän se varmaan niinku suoralla liikkuu, vai... Vai on, onko ihan sama? No jos se on ihan sama, niin miksi se sitten hän, niin kuin, tavallaan Audi teki ja kehitti uuden hor brändin koska kyllähän BMW varmasti tietää, että toi tulee niin kuin, suututtamaan aika ison joukon heidän ää, niin kuin kantafanejaan, joille M on ollut kuitenkin se ajajanauto.
0: Joo, se on aika mielenkiintoista, että tota, onko tässä nyt sitten vähän ajateltu, että, että M lähtisi enemmän tuonne... T- 50 kunniaksi nyt tuonne AMG-linjalle, että, että se, tar- se on vain niin tehoa.
1: Se on tavallaan siis, mielestäni toimia AMG kanssa paremmin, koska AMG
0: on aina ollut.
1: Niin, Va- siis on, niin onhan...
0: tosi, tosi niin kuin semmoinen jotenkin vähän melkein muskeliauto-brändi. Niin, että vaikka siellä on ollut se kilsahistoriaakin. Niin... Ja hyviä ajettavia. Niin, niin, se ei tavallaan ollut pelkästään sitä. Mm. Että se jotenkin niin lähtökohtaisesti ollut, ollut paljon enemmän, enemmän sitä, että sitten BMW on ollut niin tiettyjä juttuja, mitä ne on toistaneet autosta toiseen ja just niin käytetty niin ihan loputtomasti ää, kirjaimia siihen, että puhutaan niin hiilikuitukaton eduista, että saadaan laskettua painopistettä ja niin kisatekniikkaa, sitä ja tätä ja nyt tota... Oli yllättävän mielenkiintoinen video tuosta uuden M4 äh, Kilpurin GT3 äh, ratin kehityksestä, kun siinä tota on toi simurateista tunnettu fanatek halusi tehdä BMWn kanssa yhteistyötä. Ja BMW totesi, että äh, se M4 GT3 on oikea auto siihen yhteistyöhön, joten se on nyt sitten kirjaimellisesti sama ratti simussa ja autossa. Okei, ihan siis sen voi ottaa sen ratin irti autosta ja pistääkin suoraan kiinni simulaattoria. Kuusi paljon ratti maksaa? No se oli yllättävän edukas ollakseen siis auton ratti. Simuratiksi toki vähän edu- kalliimpi, mutta esimerkiksi ne, jotka kuuli tästä projektista etukäteen, niin olettiin paljon kalliimpaa, mutta se on mun mielestä 400. No ei mä Siis mä olisin kanssa kuvitellut niinku ihan heittämällä jotain aivan muuta. Joo, ja siinä on kuitenkin niinku, kiitettävä määrä nappeja ja, tota, ö, ja siis täysin kustomoitavat väriledit, eli sä voit vaihdella niiden nappien niin sitä tavallaan huomioväriä sen mukaan, mitä tarvii. Mä en muista, oliko siinä näyt, pieni näyttökin siinä ratissa. Ja tota, niin näin, niin, niin sillain niin yllättävän hyvä tarjous, että totta kai on se simuratiksi kallis, koska niin vastaavia simuratteja saa Fanatekiltäkin niin johonkin 500-400 helposti, mutta tota, sitten taas, kun huomioidaan, että se sama fyysinen ratti on val- suunniteltu sarja tuotettavaksi automaailmaan ja se kestää niin kuin, ää, kilpakäytön tärinät ja värinät, niin ei paha.
1: Joo, BMW Motorsportin 50-set
0: ja ratti käteen. Se olisi oli varmaan niin kuin parasta tähän mennessä, että tota, ratti ja pari retro-lo- retrologoa, niin niillä pärjäisi pitkälle. Mutta tota, kieltämättä niin kuin en, en viime viikolla, kun tuli niin kuin puheeksi, motorsportin 50, niin en olettanut, että sitä niin lähdetään heti rummuttaa sillä, että julkistetaan aivan kauheasti aivan kaikkea shaipaa. Että. Joo, sanot, tämä
1: ehkä sai vähän enemmän miettimään, niin kuin, että mihin tämä maailma menee, koska niin kuin ennenkin sanoin, että jos, jos olisin nyt kymmenvuotias, niin, kuin sanotaan, niin, kuin niin en tiedä kiinnostaisiksi autoista. Tai äh, ehkä toivottavasti ei, koska minä en niin kuin, Mä ymmärrän, mistä ihmiset pitää Teslassa. Ja mä arvostan niitä sähköteknisesti sekä siitä pioneeristatuksesta ja Supercharger-verkostosta, mutta ei ne kyllä autonaan, mitä fanit arvosi.
0: No ne on vähän semmoisia, että tota, tämä varmaan suututtaa Tesla-ihmisiä jonkun verran, mutta eikö me nyt ole karkotettu jo kaikkien eri automerkkien kuuntelijat tämän parista. Niin joskus muutama vuosi sitten sanoin, kommentoin noita tuota niinku hupivalikkoa mihin on laitettu tunne kaikki pierutyynytoiminnot ja muut, niin tota, että, että se on vähän se, että kun puuttuu se perinne niin, niin autovalmistajalta, että ei ole sitä niin kuin, pitkää historiaa, johon nojata, niin sitten pitää luottaa tämmöisiin vähän easter egg-tyyppisiin IT-tason pieruvitseihin näissä jutuissa. Mutta tiettyyn porukkaan ne vetoo tosi hyvin, että tuossa tota, oli just Muun uh, muassa mm. keskustelu siitä, että, että mitähän ne, tota, onko ne kuusi- 6- ja vuotiaat lapset yhdestä perheestä, niin oli, oli tosi innoissaan siitä, että pystyy ajaa, ajaa niin autopelejä Model Y, eikö Model 3 ratilla. Siis joo, kyllä
1: mä ymmärrän tavallaan, se veto menee noissa, mutta sitten taas itse järjestetään se, se, että Vähän sama ongelma, niin mistä minä joskus aikanaan voinut J.P. Wranglerissa. Hirveän paljon Easter egejä. mutta ne kääntyy sitä tuotetta vastaan, kun se perusauto ei ole riittävän hyvä vielä. Eli siis ää, ajo, niin kuin ohjaus ja alusta. Model 3 performancesissa niin esimerkiksi niin se ohjaus on järkyttävän huono. Eli se oli mitään tuntumaa. Se on kuivala ihan ok, mutta se tuntuu pääkalokeile, eli kitkarenkaalla about täsmälleen samalta, että siis ei tosiaan kerro yhtään mitään, alusta on ihan hirveän nypyttävä, penkeissä ei taha pysyä paikallaan, niin noin nyt ei tietenkään haittaa kuin performanssissa, mutta sitten taas perus long rangeinkin alusta on aika nypyttävä ohjaus on edelleen huono niin noin semmoisia asioita vaan, mitä niinku sille tavallaan se kokemus mitä itsellä on tullut eri autoista ja on kuitenkin päässyt ajamaan ihan älyttömät määrät, niin Mä en vaan niin kuin voi mitenkään arvostaa kokonaisuuden autoa, missä niin kuin noi asiat on todella huonolla tasolla, vaikka niillä on todella hieno sähkötekniikka. Ää, ne on harvoja sähkötefirmaa, jotka tajuaa taju panostaa aardynamiikkaa ja saa siten kulutuksen alas. Niin tekee sen puolen tosi hyvin. Ja mä haluaisin tavallaan... Niin kuin Tesla on sähköautovalmistajana siinä tilassa, mihin myös BMW on joutumassa. Eli molemmissa on se se ydinajatus on semmoinen, mistä me tykkään paljon. Teslan kohdalla sähköauto, joka tehdään energiatehokkaaksi ja tosi freesillä tulokulmalla, koska ei ole historian painolastia. Ja sitten taas Bemarilla tavallaan se lupaus ajamisesta, kuljettajakeskeisyydestä ja kumpikin niistä tuntuu, että se, se lupaus ja se toteuma, niin ne ei vaan niin todellakaan
0: kohtaa. No niin, tuntuu, että tuota, XM-muotoilu että tämä shown tekniikka on samaa paria, eli tuota, ko- koostetaan pienistä palasista joitakin kohta uulisi epäkoherenttia, mutta ehkä me toistaiseksi ollaan vielä voitolla Voit tota, xm nähdä. Niin, Niin, niin tota, toi on hyvä kysymys, mitä kysyit aiemmin, että mitähän, tota, mistähän automaailmassa kannattaisi olla innoissaan näinä hetkinä, ja se on aika haastavaa, koska se osittain liittyy just tähän pikkupoika-aspektiin, että mistä, mistä niin kuin itse olisi innoissaan nyt. Mä luulen, että aika 50-60. Mä ymmärrän siis sen, miksi tosi monet on innoissaan Teslasta, mutta tota, mut se on vähän ehkä sellaista, tota, en tiedä, se on vähän ehkä, se, ehkä semmoinen innostus, joka ei sitten ehkä, väl... no ei se ainakaan samanlaisena jatku kuin meidän nuoruudessa, että sitten luettiin autolehtiä siitä, että millaisia Ferrarit on joku, sulla Ainakin ainakin joskus mainitsit, että Ferrari 355 näkeminen Helsingin kadulla oli vissiin iso, iso juttu sun autofanituksessa.
1: Joo, toki se on se, että Tavallaan, että hän 90 Suomessa sä näet todella harvoin noita sinne, niinku, tavallaan Teslan presenssi ja eri, niit, niit näkyy jonkun verran. Mut, tota, ja kyllä mä siis ymmärrän, minkä takia moni tykkää merkistä. Ehkä se on se, että itse on, niin kuin sanoit, päässyt kuitenkin aja, aika paljon erilaisia autoja, niin mm,
0: näkee vähän autot eri kulmassa tavallaan. Niinku, niin. et, mutta niinku jos miettii tätä kymmenvuotias aspektia, niin, että se... että niinku mistä silloin innostui innostu autoissa, niin vähän semmoinen 50-60, mutta luulen myös, että tota, kyllähän tuolla on niinku teknisesti ja tavallaan muutenkin jotakin tosi paljon mielenkiintoisempia tarinoita vielä automaailmassa, mutta onko niitä sitten enää kohta. Kyllä se tota, mun mielestä on semmoista pientä, pientä väreilyä siellä täällä, mutta jotenkin tosi innoissani muassa Rivianista joka on tämä Yhdysvaltojen sähkö pickup äh, startappi, Eli, eli tota, pyrkii tekemään tavallaan Teslat tolle, tota, avolavamarkkinoille, ja se on jotenkin tosi mainio-oloinen paketti, ja siitä toistaiseksi ainakin, mitä niin, on autosta, niin puuttuu semmoisia tiettyjä teslamaisuuksia.
1: Mun on piruhieno yksityiskohta
0: että siinä on induktiohella. Joo, ja se on muutenkin tosi, tosi hauska, että kun totesit, siinä on se pitkä tila auto leveyssuunnassa tavallaan siinä takapyörä edessä, mikä jää tyhjäksi muuten, niin siihen saa sitten tilata jonkun moduulin, jonka, joka voi just olla niin, niin kuin esimerkiksi keittiömoduuli. Koska toi sinänsä tavallaan,
1: että jos lähtee oikeasti tällaisen auton retkeilemään, niin äh, tuommoinen niin ihan piru hyvä, että sulla on Tuo, sulla on niin kun suoraan tommoset välineet niin autosta. Toki sitten se vaatii että se auto pitää saada niin se ihan samaan paikkaan, mutta tota, hauska, hauska idea. Joo, ja siis kyllä oot ihan oikeasti, että tommoset tuo niin pikkasen lohtuu tähän, että onhan tämä niin kun, ä, muuten aika tavallaan ankeet. Jos miettii, että niin kun, mikä on ollut niin sykähdyttävinä auto, mitä sä tänä vuonna itse?
0: Se on varmaan Pitää ehkä sanoa I30N Facelift. Se ei ollut ihan pelkkää plussaa verrattuna vanhaan versioon, mutta tota, kyllä se oli edelleen semmoinen, että ymmärrän, miksi päädyin siihen i 30 n muutama vuosi sitten. Että tota, en tiedä, olisinko ihan niin innoissani tuosta automaatista nyt, koska tota Suomeen ei tuoda manuaalia.
1: Joo, hei, hyvä pointti itse asiassa. Mä, mä heitin sillä ihan tosi lyhyen jonkun, 15 ns. lenkin. Mm. Tota, joo, et sinänsä oikein mä laskasin tavallaan tämän vuoden uutuudeksi, koska vanhokunnan IK-lukut n puute kyllä harmittaa. Etenkin kun mä itse katoin tänään äh, hyndää Saksan sivulta niin manuaalin hiilidioksidipäästöt on itse asiassa alhaisemmat kuin DCT. Eli periaatteessa... Sillä ei ole niin kuin, hinta ei voi vaikuttaa siihen että sitä ei tuoda maahan, mutta kyllä mulla muistuttaa sanoa että jos se nyt niin kuin, vaatimalla vaadit manuaalia, niin kyllä se saadaan tilattua, mutta ett kuvitella et mitään koja
0: autoja tälle, että joo, koska se on varmaan se tällä hetken niin itellä, itellä se suuri kynnyskysymys siinä siinä niin tota, se oha se tota, törkeän paljon nopeampi tai nopeamman tuntunen vielä toi niin automaatin kanssa ja sitten kun vielä tuo tota, toi Moottorissakin on vaihdettu muun muassa ahdinta ja, ja niin kuin näin, että, että se niin kuin herää, herää vähän tasaisemmin ja aikaisemmin. Niin tota, se tuntuu, että sitä vauhtia on vielä ihan törkeästi niin kuin verrattuna siihen pre-faceliftiinkin, mutta tota, en tiedä, tarttiko se nyt varsinaisesti lisää. Niin ja vielä se, että tota,
1: manollis niin on se kiva, että se katkoo kihtivyttä vähän, mm. niin sä voit, sä voit nauttia sit pikkasen enemmän. Sulla oli tähän se tyhmä termi kiinni.
0: Joo, että sitä vaan, että hevosvoimasekuntia, että montako tuota sekuntia pystyy pitämään lapun käyttää kaikki hevosvoimia. Tässä kohtaa insinöörin aivot tilttaa aika pahasti, mutta... No se on vähän sama kuin tuota latausnopeuden ilmoittaminen kilometriä tunnissa. Ja sitten kun tuota sanot, että joo, tämä lataa 400 km tunnissa, niin tuota, aika morella tilttaa aivot siinä kohtaa. Se on ihan totta.
1: <lacht> Meidän jakso tekstistä ongelma, että jatkuu. Mun puuttaa, ilmaatti puhuttaa, vaan se on viiemmekö, mites kun niinku puluttuu, mutta pysyn se palaamaan aiheeseen huomenna. Katsotaan,
0: mutta kuvaavaa.
1: Se sammutti multa jo safari-naalta, mutta Chromees ei vielä katkassu mille tätä nauhoitosta jos tosiaan jaksossa tuntuu, että tämä keskustelu menee normaaliakin sekä vammaisessa järjestyksessä, niin tosiaan meillä on tällä hetkellä niin nauhoituksen kolmas, kolmas tiedosto menossa, jotka mun pitäisi niin kuin jotenkin parsia kasaan.
0: Niin... Joo, normaalisti ollaan tämmöisiä one, one take one day, että vedetään, niin kuin painetaan rekki päälle ja tunnin päästä stoppia ja se on siinä, mutta... Tänään on tämmönen poikkeuksellisen kankea veto pienistä palasista, mutta tota pieninä palasina on podcast maailmalla. Toi, tota, ää, jotenkin tuli tuosta sun iimäkin päivitysintoilusta mieleen sekin, mistä en välttämättä pidä nykyautoissa. Eli noin päivitykset, jotka on tunkenut tuonne niin tietovihdejärjestelmään. Ää, muun muassa noin vuosi sitten oli koeajoissa silloin bräni, bräni kähkö Skoda Oktaavia. Ja tota, äh, peruutan aina tänne pihaan. Ja, ja tota, käänsin, tota, ajoin auton tohon kadulle ja pistin pakin päälle, niin auto ilmoitti, että ohjelmistopäivitys ladattavissa. Ja tämä ilmoitus peitti siis perutuskameran näkymään.
1: Joo, toi yksinkertainen priorisaatio on kyllä välissä, että ei
0: morjes. Joo, että tota, Ihan kiva, että on ohjelmistopäivitys saatavilla, mutta mä niin ihan oikeasti tosi paljon haluaisin nyt 30 sekuntia katsoa sitä peruutuskameraa, että siellä ei ole rusakko alla kuin peruuttaa.
1: Joo, sanotaan, että ne on niin ehkä niitä asioita, missä tavallaan niin mä arvostan Teslaa, että niin päivitykset ei päivittäminen, on sujuvampaa kuin Windows 9.5. No, mutta se on melkein kaikenlailla lopampaa kuin Windows 9.5. Mm. No joo, mutta siis tavallaan kuitenkin, niin kuin, että sun pitää aktiivisesti jos samalla pyytää auto päivittymään, ja pitää pitää virrat päällä, kun se päivittyy. Ajon aikana ei kuitenkaan voi päivittää.
0: Niin miksi ei voi tehdä sitä silloin, kun se
1: on latauksessa yöllä?
0: Se on aivan, aivan tosi, että kyllähän ne pitäisi tosiaan, niin auto, jos joku on sellainen, missä ne pitäisi tuota voida ajastaa, ajastaa tuota selkeesti, että nyt seuraavana yönä voit kokeilla päivittää aikaskuluksi, mutta aamulla pitää sitten päästä ajoon, että mutta tota, me mietin niin kun... tota, yksi ennakkotapaus, missä oli mennyt Bemarin over the air, oli mennyt myttyyn, ja siinä oli vaan se ongelma, että et ystävällisesti oli unohdettu kirjoittaa, että tuonne huoltoohjeisiin, huolto-ohjeisiin, että mitä sitten. Mitä sitten? No sitten, tota, ilmeisesti jonkun verran oli katseltu huoltomanuaaleja tuolla tota, matkajatkamispalvelussa ja sitten todettu, että ei tästä kyllä ilmahinausautua selvitä.
1: Joo, siinä on varmaan ihan hyvät fiilikset. Joo, kiva olla kehityksen kärjessä. Totta, mutta mä mietin näitä omia kohokohtiini niin tavallaan vähän huolestava, se on se, niin tosi paljon periaatteessa mielenkiintoisia autoja tullut ajettua, mutta tota,
0: Iso osa niistä on ollut pettymyksiä. Et... Joo, siellä on ollut pientä semmoista. Mun mielestä tuntuu, että viime vuonna ei ehkä ollut semmoista, niinku, ei oikein odottanut mitään, niin, niin oli ehkä helpompi yllättää positiivisesti. Tänä vuonna on ollut muutamia autoja, mitä on niinku, oikeasti odottanut, ja sitten ne on olleet vähän semmoisia haaleita.
1: Joo, et sanot, että sanotaan, niinku, että odotin kovasti ihan Vitosta, EV 6, eli Hyundai Kia. Sähköautoi monessa mielessä odotukset täyttyy, mutta ei ihan kaikessa huomaa, että on ehkä ollut pikkasen kiire ja just niin alusta hieno tekemättä. Ähm, samaten yllättävä se, että EQS Mersu on se on tosi hieno auto, mutta ja siis äh, niin kuin kirjoitin, kirjoitin mä että ehkä Uskaltaa ehdottaa parhaaksi sähköautoksi. Mm. Silti mä olen pettynyt. Se, siitä puuttuu semmoinen niin kuin perinpohjainen hienosäätö, mikä s on. Perinteisessä S-sarjassa on. s S-sarja pysähtyy pehmeemmin. Sitä on helpompi manöveerata pienessä tilassa. Sen takatilat on paljon paremmat. Siihen saa paljon hulppaampaa varustelua. Ja se, tu- se vaan tuntuu niin kuin luokkaa arvokkaammalta autolta, mitä se sinänsä kyllä onkin, kun katsoo, että verottomissa hinnoissa niin EQS on muistaakseni ihan vähän halvempi kuin s ja autothan suunnitellaan verottomilla hinnoilla, koska tämmöisiä Suomen autoveron erikoisuuksia on aika harvassa maassa. Mm. Ja sitten huolimatta, että se perus S ja perus EQS lähtiin about samaa niin EQS on se törkeän kallis akku, joka varmaan maksaa enemmän kuin S-sarjan se kevyt ja mikä siinä se siinä halvemmassa s on vai oliko, oliko diiseli, mä muista Mutta kuitenkin niin tavallaan sen, sen huomaa siitä, että s on varaa laittaa vielä pikkasen enemmän paukkuja, mutta tuli myös semmoinen fiilis, että s on myös hieno hienosäädetty pikkasen pidempään, että EQS on lup- saadaan ulos. Siis hieno auto, ja ne on kuin niinku nyt menee niin semmoiseksi illittämiseksi, mutta yhtä kaikki niin SRn kohdalla tulee semmoinen fiilis, että oho, onpa hyvä auto, ja EQS:n kohdalla tulee semmoinen fiilis, että on tämä aika jees, mutta niin heti pystyy alkaa
0: sanomaan niin parannuskohteita. Voi, älä aloita Joo, Hei, tuota, jost... Säästetään kuulijoita, koska siitä on kokonainen jakso, Joo. että ovenkahva spektaakkelista, mutta tuli mieleen, että, että se, tuota, näistä asioista se alkaa. Niin, ja sitten tuota,
1: mutta sanotaan, mun mielestä niin mielenkiintoisesti niin Porsche Taikanista, mulla on mm. kokonaisempi kuva. Tavallaan mun mielestä Taikan on enemmän se Porschen sähköinen sporttisedani, mikä sen pitää olla kuin että EQS on Mercedeksen sähköinen ässarja.
0: Että aikani on sun paremmin maali kuin EQS. Niin. no, tota, tämä vissiin pätkäs jälleen. O- Ei pätkässä. No niin, hyvä. Mulla on nyt työset jutut, että sä luulit. Ei, kun tota, tuli varmaan semmoinen perusnettikatko tuohon äh, niin kuin kesken sanan, sananimaatteeni, niin että se tota vaikeni siitä syystä, mutta tota, olin sanomassa, että että olisiko EQS parempi, jos se olisi EQE. Olisi. Joo. Siis, uh, näin, S-sarjan, S-sarjan odotusarvo tuo siihen. Joo. Koska... Egoisi kirjoittaa shekkejä, joita autos ei voi lunastaa niin tuota, se tunnetussa lentoelokuvassa sanotaan.
1: Joo. Siis, niin kuin on todettu, niin E- ja S- välinen ero Mersulla on todella suuri paljon suurempi kuin vitosen ja seiskan, tai a ja aakasin. Ja se saa odotukset eqs kohtaa tosi korkealle. Ja eqs taas, se tuntuu niin kuin vaikea verta polttomoottoriautoa ja sähköautoa, mutta eqs tuntuu niin kuin saman tasoiselta autolta kuin a tai Seiskan Bemari, eli tosi hieno auto. Mutta se ei tunnu semmoiselta... Niin kuin, kun taas S-sarja tuntuu autolta, jolla sä voisit, jonka sä voisit pistää vertailutestiin Rosso's Phantomia vastaan, vaikka Phantom maksaa niin kuin neljän s verran, ja se mm. todennäköisesti pärjäisi ihan hyvin. S-sarja, 7 tai 8 erot ei välttämättä semmoisesti että tulisi niin perinteisessä vertailutestiseroon, mutta fiilis se on lähempänä Fantomia, kun se on akasi tai 7, kun mennään niin kuin tienpinnän karheuksien eristykseen, ja kaikkeen tälleiseen, niin kuin miten hienosti alusta toimii, ja äänimaailmat, ja kaikki nämä. Ja EQS taas tuntuu siltä, että siinä on niin kuin sama, että se on niin kuin sama tasoa kuin A8 tai 7 ja EQE tuntuu saman kuin E-sarja. auton EQS ja EQE käppi tulee todennäköisesti olemaan samaa tasoa kuin on, kun viitos sarjan ja seiskasellen Bemarin. Ja jos tämä oletus pitää paikkansa, niin EQE tulee olemaan tosi hieno auto, ei täydellinen, mutta niin kuin todella hyvä. Ja EKSS on vähän se, että sä maksat siitä SR-lisästä, mitä sä et aivan täysin kuitenkaan saa. Siis ihan hyvä vastinen rahalle, vaikka se on, nyt puhutaan kuitenkin 120 hintatasosta, ihan hyvä vastinen rahalle, mutta
0: silti jätti odottamaan enemmän. Joo, se on ehkä ollut tosi monessa just noista, noista tota, tämän vuoden uutuksista, mitä ainakin sattunut odottamaan, niin vähän semmoinen Fiilis, että, että olisi odottanut vähän, vähän ehkä enemmän ja tota, jotenkin tuntuu, että EQS saattaa mennä tuonne Volkswagen kolmosen kanssa listalle autoista, joista toivoo, että seuraava painoversio on niin löytää itsensä. Joo,
1: toinen ehkä vähän liian jo ruma,
0: koska siis...
1: Ei ei mitään vikaa, siitä, vaan puuttuu se tietty magia, joka tekee sr niin ää, hyvää.
0: Joo, mutta tämä tarkoitan ehkä tällaista, että se EQS on niinku se suuri haaste tulee varmaan olemaan se EQE, joka todennäköisesti ei sitten totta välttämättä tarpeeksi kaukana. Joo, se on totta, mutta tarkoitan, että meidän niin ID3 Et E-Q-S, EQS seuraava painos toden, on, voi sitten halutessaan siirtyä lähemmäs sr
1: Joo, mutta mutta ehkä sanotaan, että niinku vuoden positiivisia yllätyksiä, niin Eniak. Se, se on aika lähellä id 4 mutta Skoda on mun mielestä saanut tehtyä yllättävän paljon kuitenkin niin kuin haluttavamman auton. No, on objektiivisesti vertailtuna Skoda on vaan pikkasen parempi, mutta se on jotenkin semmoinen kodikkaampi, haluttavampi auto kuin id 4, joka aika hyvin jatkaa kuitenkin ID-kolmosen tätä niin kuin... miten sä kuvailetkaan ID-kolmosta?
0: Öö, nyt mua vähän pelottaa pohtia, koska mä kuvaillut sitä varsin värikkäin sanoin erilaisissa tilaisuuksissa. Mutta sä, sä kirjoit jotain, että se on Volckerin oma rangaistus. Niin, joo, siis tota, sehän on, on Volkswagenin rangaistuksen suorittamista. Että tota, se on just semmoinen iloton dieselgate rangaistus. Että tota, siellä on ajateltu, että no, me mokattiin ja nyt meidän täytyy sovittaa tämä synti tekemään sähköautoja. Tässä se nyt on ja kiitos näkemiin. Ja sitten tota, ne on melkein vähän vankilatasoisia ne sisustamateriaalitkin. Siis niin tässä
1: jo aiemmin puhuin tota, niin dieselgateista. niin jotenkin minulla on sellainen vaikutus, että se tuli olemaan automaalaamalla sama juttu kuin 70-luvun energiakriisi. Eri syistä. Energiakriisi tuli toki niin autolla ulkopoliittisista syistä ja aiheutti hirveän paljon mullistuksia. Mut, ja tietenkin käytännössä voisi sanoa, että energiakriisi oli, niin kun, se oli se, mihin Yhdysvaltojen autoteollisuuden kulta-aika niin kun, pysähtyi. Ja ei enkä autoteollisuus niin kun, ikinä ole elpynyt sitä imagollisesti, että siellä on, siellä on ollut hyvin vähän niin tähtihetkiä energiakriisin jälkeen sinne missä niin 50- ja 60-luvulla vielä 70-luvun taitteessa. Pystyi hyvin, ihan hyvin sanoa, että henkilö tekee niin todella, todella hienoja autoja.
0: Joo, ja, ja se on ihan totta. Ja tota, jännä, mä luulen, että se vaikutus tavallaan autoalaan on osin samantyyppinen, osin vähän erityyppinen, että tuota energiakriisi tietysti käsittää, vaikutti koko alaan, just koska se oli niin kuin ulkopoliittinen ö, ongelma ennen kaikkea, ja tai ulko- ja, ja Dieselgate taas on enemmän ollut sitten sitä, että yksi autokonserni on ollut siinä niin kuin pääasiassa mokaamassa, ja, ja sitä kautta vaikuttanut siihen niin kuin keskusteluun ja päätöksentekoon, joka Joo. vaikuttaa koko alaan, että just ö, taisi olla aika paljon pre-showssa tämä meidän dieselgate pohdiskelu, mutta tota, ää, just sitä, että miten paljon se on vauhdittanut ää, niin kuin just sähkön esiintuloa siinä mielessä, että tota, kyllähän päästörajat on ollut tiedossa jo, jo pitkään, mutta no nyt niihin on sitten enemmän alettu vastaamaan sillä, että tehdään suoraan sähköautoja ja taas hybridia ja kevytyhybridiä
1: Joo, että näkee tämän muutoksen nopeuden myös, että just niin sit on helppo tavallaan ulko, on helppo niinku moittia tuotteena, koska siinä on puutteensa, mutta onhan se huikea saavutus että 2015 syksyllä homma meni Karille ja 2020 syksyllä tuli, sarja, tuli niinku myyntiin sarjatuotantoon täysin uuteen perusrakenteeseen perustunut sähköauto eli niin meni perusrakenne uusiksi niiden piti kehittää niin kuin, koko toimitusketju akkutuotannolla ja kaikille tällaiselle. Tätä oli aikaisemmin pilotoitu vain niin E-golfina, e-golfilla, joka oli selkeästi tällainen, niin kuin, siis hyvä tuote, mutta vähän kokeileva. Ja ei missään nimessä niin kuin, suunniteltu niin suureen massatuotantoon kuin tämä ID3 MEB-perusrakenne. Mm. Ja ihan huikea suoritus, mutta tavallaan Dieselgate todennäköisesti nopeutti muutosta polttomoottoripohjaisesta sähköistetystä liikkumisesta puhtaasti täyssähköiseen. Ja vaikka lopputulos on varmasti parempi näin, koska mitä tahansa kuka haluu, haluu olla mieltä, niin kyllä me tiedetään, että sähkö tulee dominoimaan, koska se on vaan äh, niin kun, etenkin sanotaan, että Euroopan kannalta ylivoimisesti järkevin ja isossa mittakaavassa myös loput vihreän vaihtoehto. Siitä sitä, sitä voi niin väittää vastaan, mutta, mutta ei, ei sitä voi niin faktoilla taistella. Mutta, mm. ää, vaikka niinku tai niin vaikka niin ihmisten tuottamiin hiilijalanjälkiä pitää saada alas mittakaavassa, v- sanotaan, että ki- kiireytettiin vaikka viisi vuotta muutosta sähköön ja sen vaikutus on kuitenkin aika pieni. Et ehkä dieselkeet enemmän aloitti semmoisen niin kuin ryhtiliikkeen ja todettiin, että nyt on parempi tehdä tämä rajuhyppy sähköön, kun jatkaa suunniteltua strategiaa tuoda ensin vaiheittain hybridit, lataushybridit ja sitten 2025 paikkeilla vaikka sähköt. Et mennään sitten suoraan sähköön, nyt niin tuli niin turpaan turpaa, että tarvitsee niinku tämmöinen puhdistautuminen. Mm. Niin, jos dieselgate ei olisi tapahtunut, niin olisi mielenkiintoista tietää, että minkälaisia, minkälaisia malleja me vielä nähtäisiin. Mä puhun nyt tässä kohtaa autoharrastajana, joka tykkää, tykkää ajaa, tykkää todella paljon hyvästä polttomoottorista ajoautossa. Emme, välttä, emme kaipaa sitä, niin kuin jos mä 20 000 kilometriä vuodessa työmatkaa, niin siihen sähkö, mm. mutta sitten se niin kuin mun Korvike liikkuu kyllä polttomoottorilla.
0: Joo, se on ihan totta, että tavallaan monessa suhteessa ollaan nähty aika makeita vihjauksia siitä, mitä polttomoottorin viimeiset vuodet osittain voi tuoda tullessaan ja osittain olisi tuonut tullessaan, että siellä on ihan, ihan makeita kehittelyitä. Mutta tota, kyllä vähän tuntuu siltä, että aika ajaa monelta osin niistä ohi, että ihan niin sitä niin kuin se viimeinen kymmenen minuuttia sitä elokuvasta voi jäädä näkemättä nyt tämän kehityksen
1: vauvittumisen
0: myötä. Tämä Director Scott ei ehkä ollut ihan niin
1: autoharrastaja mieleen kuin tota, se vaihtoehtoinen loppu.
0: Joo, <laughs> tämä on varmaan ainoa kerta, kun se loppu kannattaa, kannattaa tsekata levyltä. Tota, Ö, että tota, siinä mielessä, ja mun mielestä on jotenkin toi Dieselgate tavallaan veti aika paljon sitä huomiota tähän niin autoilun y- yhteiskunnalliseen asemaan, että tota, ymmärrän hyvin ö, tämän ikuisen, ikuisen väännön siitä, että miten paljon tota autoille kannattaa varata tilaa kaupunkien keskustoissa ja, ja niin kuin pysäköinnin ongelmat ja niin tilakäytölliset ongelmat, että kaikki ei voi millään ajaa yksityisautoilla autoilla, ja kaikki ei voi millään pysäköidä niitä samaan niin kuin parkkihalliin. Ja tota, että se, niin kuin, se logistiikka ei niin kuin millään toimi. Mutta sitten taas, ja sitten sitä myöten on tullut vähän se, että tuo Dieselgate veti sen keskustelu myös sit siihen, että sitten ollaan haluttu päästä aavistuksen eroon tai... Tai ei ehkä eroa, mutta hivuttautu pois tuommoisesta niin sporttia turhakeluokan kamppeista. En tiedä, onko osittain myös niin kuin niiden autoluokkien kutistuvat markkinat, kumpi tuli ensin, että, että lähtikö, lähtikö niin kuin sporttia ja tämmöisen niin kuin nautintoautojen myynti pienenemään, koska tarjonta väheni vai väheneekö tarjonta, koska myynti pienenee? Yksi ihan relevantti tekijä on myös se, että
1: kehitysresurssit, että usein tommoset, niin ehkä viime vuosilta se auto, mikä me kaikkein eniten kiinnostaa, on alpine aasta 10. Mm. Niin sen kaltaiset projektit, että tehdään uusi perusrakenne ja täysin uudenlainen, niin keskimuottorin auto joo voidaan käyttää niin Renon olemassa olevia voimalinjoja, mutta ne voi sovittaa täysin uuteen perusrakenteeseen, joka pitää tehdä täysin toisella tuotantolinjalla kuin volyymimallit. Tuommoinen on tosi vaikeaa, ja se on varmaan tosi tärkeää niin kuin kouluttamaan talouden väkeä, ja sen, sen kaupallisuudelliseksi siinä on varmaan iso arvo, niin kuin just niin kuin se, se opettaa jengiä, se boostaa työmoraalia, kaikkea tällaista. Mutta nyt kun pitää tehdä raju u-käännös sähköön, tai kaistavahtosähköön, ei ehkä u-käännös, <laughs> niin ei ole jengiä, jota irrottaisiin tekemään tällaisia hauskoja sivuprojekteja, vaikka ne olisikin taloudellisesti, taloudellisesti tota, fiksuja, koska joku urheilumalli hirveän iso osa sen viehätysvoimasta on sen ajettavuus, mikä tarkoittaa, että sen ohjauksen säädöt, kaasuvasteet, jarrutuntumat, vaihteiston toiminnat, ää, niin ne, ne pitää hieno säätää. ja todennäköisesti mm. parhaat kaverit on tarvittu tekemään sähköautoja, koska vaikka niin puhutaan, että sähköauto on hyvä ajaa, kun painopiste on matalalla, niin valtaosahan on aika hirveitä. Siis,
0: niin kuin... On, en niin äkkiseltään muista yhtään, joka on, niin oikeasti olisi hyvä. On muutamia, jotka ei ole ihan niin kammottavia, mutta nekin on lähinnä siis... Sellaisia niin ok arkia, mutta ei mitään, minkä takia lähtisi aamulla tota, ennen ruuhkaa mutkatielle.
1: Joo, ei, mutta se siis on arkea, jossa niin siksi mä oon hehkuttanut enia koska siinä on DCC, eli adaptiivinen iskuvaimennus. Mm. Se on oikeasti mukava auto jopa 2.1. Vanteella, kuten itse asiassa se on sinänsä myös, myös ID4 DCC-alustalla, se niin on ehkä vielä vähän arvokkaampi. Niin se on oikeasti mukava. Vaivaton hiljainen auto matkustaa, mutta sitten jos katsoo just niinku Model 3, Model Y, IONIQ 5, EV 6, mac e no mac e on niinku se kaikkein pahin palataan siihen, Polestar 2, niin ne on todella todella jämäkkiä, joissaan tulee tienpinnän karheudet läpi, mac een on se, että siinä korostuu kaikkein eniten se, että se auto niinku nyökkii koko ajan pikkasen, eli tavallaan etu- ja takajousitus ei ole samaa paria. Eli tavallaan se, se, se auto niin keula tekee eri liikettä kuin perä, jolloin se auto nyökkii. Se on todella rasittavaa ajaa. Ja mä yrittänyt niin selvittää, että mistä tää tulee. Koska perusjoustusratkaisut on, kuten aina ennenkin, MacPherson eessä multilinkka takana yleensä. Meillä on pitkä akseliväli, joka on yleensä Stabilin kannalta hyvä. Me on painopiste alhaalla, joka on yleensä hyvä. Ja paras vastaus, mitä mä oon saanut, tai se on arvio. Ja tää, tää koskee siis melkein kaikkiin noita, pois sanotaan, että EQS nyt alusta nyt oli sinänsä siis hieno, ja just nämä MEB-t DCC-alustalla toimii hienosti, mutta käytännössä kaikkia muita, niin tää nyökkiminen on ilmeisesti efekti vaan siitä, että autotiollisuus on vuosikymmenten ajan opetellut suunnittelemaan autot niin, että sulla on polttomoottori keulalla massasta Tyypillisessä etuvedossa on joku 60 etuakselilla, takavedossa voi olla 50-50, mutta se paino on kuitenkin suht korkealla. Tavallaan painopisteen lisäksi hän on myös äh, tota, merkitys sille, että missä se massa on. Et jos sulla on että kaikki paino on auton keskellä versus sitten auto, missä on niin paino etupuskurin päällä ja takapuskurin päällä, niin painopistehän on samassa kohtaa, mutta ne käyttäytyy eri tavalla. Mm. Eli, eli yhtäkkiä tavallaan se massan lokaatio on siirtynyt tosi paljon, ja monet firmat ei ole vaan oppinut vielä hienosäätämään alustaansa. Sitten taas jousituksessa meillä on keulassa yleensä MacPherson, joka on suunniteltu vartavasten niin, että me voidaan niputtaa verrattain hyvä etujousitus painavan ja ison polttomoottorin ympärille. Eli MacPhersonilla on tavallaan raivattu tilaa sille moottorille. Nyt se laitetaan sähköautoon, missä koko sitä polttomoottorivoimapakettia ei ole lainkaan. Kyllähän 911 on ollut MacPhersonilla vuosikymmeniä, niin se on hyvä todiste sitä, että kevytkeolaisessakin autossa Macpersoni toimii, kun se osataan säätää. Mm. No, se vaatii kokemusta, se vaatii osaavia tekijöitä, se vaatii aikaa. Ja toinen on taas takana Multilinkki, joka on osoittautunut toimivaksi vaikka farmariautojen taka jolloin se varmasti saadaan toimimaan myös sähköautolla. Mutta ilmeisesti tavallaan, tullut hirveän iso muutos, niin se opitut kikat, millä asiat saadaan toimimaan, ei enää toimi. Ja ei monellakaan firmalle jo enää aikaa alkaa hienosäätää, että siitä saa jonkun niin laurin valittaman takaksi pois, <hysy> koska markkinat vetää kuitenkin. Kunhan teidän myynti todistaa, että aika harvaa kiinnostaa.
0: Se on aivan tosi. Ja toinen on mun mielestä toimistamme puhuttu jälleen kerran, Aiemmissakin jaksoissa, että nuo mallistot on räjähtänyt viime vuosina ihan käsiin, että kun Audin tai Bemarin pelkästään niin katumaasturivalikoimaa siihen verran, mitä se oli 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, niin, ää, niin se niin kirjainteja, numeroitteja, niin koriversioiden määrä jota on jotain aivan käsittämätöntä. Ää, yksi mun mielestä mielenkiintoinen tapaus on siis Nissan, josta niin tuossa puolitoista, kaksi vuotta sitten kommentoitiin avoimesti, että insinöörit loppuu kesken. Että, tota, että on hirveä tykitys saada niinku kauhean monta mallia liikkeelle, varsinkin kun tota, siellä oli ilmeisesti vähän nukuttu niinku malliston elinkaaren kanssa, eli kaikki mallit oli vanhenemassa yhtä aikaa. Niin, niin tota, hirveä hinku saada niinku monta automallia kerralla liikkeelle, ja sitten kun kuitenkin insinöörejä on vaan rajattu määrä talossa, niin se tarkoittaa sitä, että se, niiden vähien, vähien kaiffareiden, ei välttää, välttämättä vähin on siis tuhan, sadoista ja tuhansistahan siinäkin puhutaan. Mutta tota, niiden niin kuin, työpanos per automalli niin kärsii. Joo, ja sitten totta kai niin tehtäen oman väliseksi kaikki alihankkijat. Et niin, sanotaan, ja sitten että... kun kaikki alihankkijat on osallisena siinä, että kaikki automerkit tekee samaa muutosta yhtä aikaa, niin niiltäkin loppuu porukka. Niin, niin tota, ei se tavallaan
1: ihme oo, mutta että tavallaan toi on niin kuin se hinta, mitä pitää maksaa, että tästä tulee alalle tosi raju muutos. Varmasti pidempään päin johtaa parempaan. Et varmaan noin sähköitä, mitä me nähdään viiden vuoden päästä, vaikka kun nyt esitellyt että perusrakenteet on, on saatu toimimaan, nämä on oppinut tuntemaan tavallaan, ne, ne on ymmärtäneet, että minkä takia nämä tietyt käytösjutut tulee niin kuin ne tulee. Niin, kyllä se sitten kehittyy. Sanotaan, että huomaa, että niin kun toi just MEB-autot, kun on sääty- säätyvä alusta, niin se saa taututettua ison osan näistä tästä nyökkimisestä, ja kyyti on oikeasti ihan perinteiselläkin tasolla tosi hyvää. Mustangissa huomaa, että mach perusmallit on aivan hirveitä. gt sä tulee MagnaRide, se parantaa jo paljon. Sen huomaa, että se MagnaRide tekee duunia, mutta homma alkaa toimia. Mm. Et, et, sanotaan, että on tämä pieni tämmöinen niin lamakausi automaailmassa, tai siis se on hauska, kun samaan aikaan niin tulee uutta hurjan paljon, tosi mielenkiintoista testata, tutkii, tutkii ja samaan aikaan vähän se, että kuitenkin se tavallaan pettymyksestä toiseen, että, niin kuin, että aina vähän se, että no ihan hyvä, mutta ei tämä kuitenkaan vielä niin täydellinen ollut.
0: Joo, sillä tavalla tosi paljon niin kuin, ä, suurissa linjoissa tapahtuu muutoksia, että jos niin kuin, muutama vuosi sitten tuntui siltä, että pystyi melkein kopipasteemaan, että litrainen turbomoottori ja jonkin sortin etuveto, niin, niin tota, nyt on mun mielestä hirveän paljon erilaista kokeilua jopa sähkön, sähkön ja niin kuin, ä, lataushybridien sisällä. Ja sitten taas toisaalta niin, tota, on tulossa niin kaikkea muutakin mielenkiintoista alalle että hudeihin tulee lisättyä todellisuutta ja kaiken näköistä pientä kivaa, mutta semmoiset yksittäiset, ehkä innostavat automallit vielä vähän vähän hakee. Joo, paitsi GR Jaris. Se on ehkä ilahduttavin auto, mitä tänä vuonna on tullut vastaan. Se on varmaan semmoinen auto, mistä mun täytyy laittaa tämän shownerälle kuuntelijalle, Viestiä heti tämän nauhoituksen päätyttyä, mutta tota, joo, sitä on, on kyllä kehuttu monessa piirissä, mun ehkä merkittävin tämmöinen, äh, en toki väitä, etteikö et, et, et sun mielipiteellä olisi tässä showssa väliä, mutta tota, ehkä mielenkiintoisin kommentti oli siis toi tota, Harrin autotallin video GR ja siitä, miten se päätyi heille niin kuin pieneksi runaboutiksi se auto, että tota, se hengailee aika iso, hyvässä seurassa. Joo,
1: kieltämättä. Tota, ennen kuin mä aitan netti seuraavan kerran, niin pitäisikö me pistää tää show pakettiin ja jatkaa sitten seuraavalla viikolla niin kuin vaikka vähän vähemmän murehtien?
0: Meinaako kerran vuodessa kokeiltaisiin jaksoa, jossa nuoret miehet ei ole pettyneitä autoalaa? Vitsi, musta tuntuu, että toi, se, toi pitäisi ehkä
1: laittaa meidän kuvaukseksi. <tos> nuoret miehet, petty... no, autoalan pettyneet nuoret miehet puhuvat. <tos>
0: Kyllä, että tämä menee kohta tota, terapia, terapiamuotoiseksi, mutta tota, ennen sitä, niin ajatuksia autoista podcastille voit laittaa palautetta ajatuksia autoista, että gmail.com, sen lisäksi Facebookissa ajatuksia autoista ja Instagramissa ajatuksia autoista sielläkin. Laurille voit laittaa parhaita ovenkahvavinkkejä. Löytyy
1: sekä Twitteristä, että Instagramista tunnuksella että Lahtiain, ja Aaken löytää
0: digimaailmasta että uh, Mondostik tuolla Twitterissä ja Instagramissa että Mondostik kolmetuhatta. Kiitoksia kaikille tämän shown kuulijoille, sille juuri ennen tätä nauhoitusta, niin Spotify oli jo ruvennut tykittelemään noita vuoden kuuntelutilastoja läpi, ja siellä oli varsin monella Pingannut, että vuoden kuunnelluin podcast oli ajatuksia autoista en tiedä miksi, en tiedä miten ja en ymmärrä kertakaikkiaan ollenkaan niitä minuuttimääriä, että jotkut jaksaa kuunnella vuoden aikana yli kaksi vuorokautta tätä meidän jaarittelua, mutta tuota, iso kiitos teille kaikki kuulijat siitä ja muistakaa jättää erilaisia pisteitä ja tykkäyksiä ja muita reitingejä ja Kyllähän, tätä voi tietysti suositella kaverelle mielenkiintoisen jakson osuessa kohdalla. Ja hei, kiitos myös BMW-muotoilun osastolle. Ainakin teidän,
1: aiheesta, teidän tuotoksesta saa kiksittyä aiheen, jos ei muuta keksi. Joo,
0: se oli tämä, nyt, Ka- me kaivettiin jotain Kaifarin nimi esiin kertaalle. Mulla on täällä itse asiassa virallinen BMWn tota, tää johtajaprofiili, Domagoj Ducek. Tuk- no... Se on ihan niin hyvin lausuttu kuin minun kroatian taitoni osaa, mutta tuota, mielenkiintoinen kaifari siinä mielessä on ollut muun muassa VVL ja Citroenilla Duunissa ja sen jälkeen siirtynyt 2010 BMWlle. 2013 aloittanut BMWn ulko- ulkomuotoiluosaston johtajana. Tuota, noin, niin tuleeko mieleen mitään trendejä viime vuosilta? On tämä mietti. eikä tämä parempi laittaa kiinni tässä ja inspiraatioiksi hän sanoo muuten Michel Angelonin ja Karl Lagerfeldin. Mun mielestä molemmat heistä tunnetaan siitä, että he eivät suunnitelleet yhtään rumaa autoa, mutta... Se on kyllä totta. Se olkoon vaikka tulevia jaksojen a- aiheena Michel autot. Tuota, noin autot. Niin. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos ja kuulemiin.